0: Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Ja, Prost zurück, Christoph!
1: Ja, hallo, Tja! Wir beide schon wieder. Tja. So schnell <lacht> geht's. Teil 2 der Serie Hausgarten schlägt Großbaustelle mit Gerhard Wendeborg und, und Christoph Hornholt. Super. Guck mal, klappt ja unabgesprochen. Sehr schön. Ja, wir äh, haben heute vor, einmal die steile These Hausgarten schlägt Großbaustelle aus der Sicht der Fachkräfte ähm, zu beleuchten und da mal drüber zu sprechen, wie vielleicht die Fachkräfte in der letzten Woche haben wir viel über die Ausbildung gesprochen. Und jetzt sind wir dann bei den Fachkräften und sagen von wegen, okay, was sind denn da denn die Besonderheiten, Vor- und Nachteile? Wie auch immer.
0: Ja, vielleicht geht das heute 1 zu 0 für dich aus. Für die Großbaustelle.
1: Du meinst, du meinst damit ich, weil ich letzte, letzte Mal schon sowieso verloren hatte. <lacht> Ach ja. Naja. Ja, komm. Es geht ja auch in erster Linie darum, dass man einfach mal so die Sachen betrachtet von, von Sichtweisen, die man sonst nie kriegt oder vielleicht seltener kriegt. Ja, ich finde es echt spannend, ist interessant. Unsere Hörer tatsächlich auch. Ähm, die Folge wurde super häufig gehört. Ich habe jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, wie häufig, aber vielleicht hast du auch deine Fangemeinschaft äh, besser, äh, besser erzogen und äh, die hören dich dann mehr.
0: <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Das, das, ihr macht das, habe ich ja schon gesagt, ihr macht das schon super und ich glaube, dass vielleicht war das Thema einfach spannend.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, wir haben im Vorfeld ein äh, paar Thesen, steile Thesen ausgetauscht. Wenn wir mal anfangen, okay, Ausbildung ist beendet, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Der Mitarbeiter ist jetzt eine Fachkraft. Wie Läuft sowas denn ab in, in einem normalen Betrieb? Sprechen wir jetzt mal klar, klassisch von dem kleineren Betrieb. Gibt es da überhaupt noch einen Unterschied? Ja, der Azubi ist ja im dritten Ausbildungsjahr sowieso schon so weit, dass er quasi ja schon eine Fachkraft ist, weil er so gut ausgebildet ist im kleinen Betrieb und alles genau kennt und weiß. Dann äh, ja, geht es ja nur noch einen kleinen Schritt hin zur Fachkraft.
0: So sieht das aus. Ist das so. <lacht> naja, ich glaube, das kommt ja ganz auf die, auf die jeweilige äh, Fachkraft, kann man glaube ich nicht gendern, ne? auf, die, auf die Fachkraft an.
1: Ja, ähm, <lacht>
0: <eben>. <lacht> Und es kommt natürlich auch ganz stark auf den äh, Betrieb an. Ich habe da ja eben bei dir schon so eine gewisse Ironie rausgehört, dass nach der guten Ausbildung im kleinen Betrieb die Fachkraft nach dem dritten Jahr schon eine solche ist. Äh, bei den meisten gehe ich da tatsächlich mal davon aus, dass das so ist. Ähm, aber wir sind uns da, glaube ich, auch beide einig, dass äh, Ausbildung auch nicht überall gleich gut funktioniert, egal ob groß oder klein.
1: Oder? Ja, genau, das ist so. Ich, das war natürlich der Wink mit dem Laternenmast in deine Richtung vom schnellsten Aufnahme natürlich noch. Ja, es sollte halt der Einstieg sein hin zu, ähm, es, wie, viel, wie viel wird tatsächlich noch in eine Fachkraft rein investiert, nenne ich es jetzt mal, ähm, wenn sie halt schon ist, man, wenn man aus der Ausbildung rauskommt tätiger Landschaftsgärtner?
0: Naja, also ich glaube, bei kaum was anderem ist ja ohnehin diese, dieser Ruf nach lebenslangen Lernen so wichtig wie, wie im Landschaftsbau. Ich glaube, es gibt kein anderes Gewerk, also zumindest aus diesem ganzen Bereich äh, händischer Tätigkeiten. Also alles, was, äh, ich meine, egal, ist ja kein Handwerk, ähm, aber alles, was so handwerkliche Tätigkeiten angeht, ich glaube, da gibt es kein Gewerk, was dermaßen breit aufgestellt ist, dermaßen viele Bereiche hat und auch dermaßen viele Kompetenzen äh, abgefragt sind. Und von daher glaube ich, dass kein Mensch nach äh, drei Jahren Galabau Ausbildung universell einsetzbar ist. Das ist, kommt dann eben ganz bestimmt auf die Schwerpunkte, auf den, auf den Typ auch an, der da, der da gelernt hat. Wie, wie ist diejenige oder derjenige, wie hat die sich da irgendwo mit dem Lernstoff auseinandergesetzt? Aber fertig ist, glaube ich,
1: keiner danach, oder? Wie sind da deine Erfahrungen? Nein, auf keinen Fall. Also das sehe ich genauso. Der Begriff lebenslanges Lernen ist da wirklich ganz wichtig. Vor allen Dingen da sind wir jetzt auch schon bei den ja, Spezialsachen. Jetzt zum Beispiel bei uns: die Fachkraft, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist und die Fachkraft ist dann auf der Baustelle, dann ist es bei uns so, dass im Normalfall, äh, wir nennen der Teamleiter, der Baustellenleiter ja immer noch da ist und, und zumindest bei größeren Baustellen der Baustellenleiter derjenige ist, der es auf der Baustelle zu sagen hat, zu entscheiden hat, der die Verantwortung trägt. Und die Fachkraft selber, die, ja, wie soll ich sagen, die, ähm, die ist jetzt nicht so, dass, dass die alleine losgeschickt wird bei uns. Das kann mal vorkommen, aber im Normalfall haben wir dafür eben den Baustellenleiter.
0: Mhm.
1: Und ja, da ist so die Frage, ich, ist es da nicht in Privatkarten oder in bei kleineren Projekten und in kleineren Unternehmen vielleicht tatsächlich auch ein großer Unterschied dabei, dass sie vielleicht eher oder schneller ins kalte Wasser geworfen werden?
0: Das würde ich aus meiner Beobachtung schon sagen, trifft häufig zu. Also ich meine, was ja, was ja vielleicht im Hausgarten ist ja ich glaube, man kommt mit Analogität kommt man ja noch deutlich weiter als auf der Großbaustelle. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo wir wieder bei diesem lebenslangen Lernen sind. Also äh, ich glaube, dass man gerade diese Kompetenzen, die man im Hausgarten erlernt, also äh, gut mit Natursteinen zu arbeiten, gut mit Pflanzen arbeiten zu können, äh, das sind tatsächlich so Kompetenzen, die, wenn man sie einmal erlernt hat, dass man sie wahrscheinlich sogar lebenslang äh, ohne große Veränderung abrufen kann. Aber ich glaube, bei euch auf der Großbaustelle Stelle ist es ja schon so, dass die Digitalität natürlich größeren Raum einnimmt und die und die sich verändernde Technik da natürlich die Leute dann auch, glaube ich, fordert, auch die Fachkräfte ständig weiterzuentwickeln, oder?
1: Ja, gut, aber inwiefern das da mit der, ähm, ja, mit der Digitalität sozusagen zu tun hat, hm, weiß ich nicht. Ja, kann ich gerade sch schwer sagen. Ähm, hat, hat es was damit zu tun, dass vielleicht die Teams anders strukturiert sind, dass vielleicht die Fachkraft mit dem Chef selber auf der, auf der Baustelle auch direkt zu tun hat? Ähm, und, und, und vielleicht deswegen so, ich sage jetzt mal, nach, nach der Abschlussprüfung, jetzt haben wir hier eine Fachkraft und der Chef, ich meine, gut, wahrscheinlich wird er es nicht fordern, aber oder zumindest ist ja keine andere Person auf einmal, aber zumindest irgendwie, weiß ich muss dann da mehr kommen, hätte ich fast gesagt, oder anders. Hat das mit dem Handel der Person zu tun?
0: Also ich glaube einfach, dass das, äh, das natürlich, ich glaube schon, dass man im, im Hausgarten äh, schneller ins kalte Wasser geworfen wird. Das liegt einfach an ganz unterschiedlichen Gründen. Eher äh, zum Beispiel, dass vielleicht äh, das wirtschaftliche Risiko geringer ist. Vielleicht aber auch, äh, weil der Einsatz der Techniken tatsächlich auch ein anderer ist. Also zum Beispiel große Maschinen, die bewegt werden müssen. Äh, das trifft da gar nicht so zu vielleicht. Ähm, und Letztlich ist es auch so, dass, glaube ich, die größeren, die größere Baustelle auch meistens die größere Betriebsform äh, mit sich bringt und damit auch mehr Struktur herrscht. Und damit, glaube ich, auch die Abläufe strukturierter sind, wie dass jemand aus der Ausbildung kommt und sich dann vielleicht weiterentwickeln kann als Geselle, dann vielleicht äh, Meisterschule oder Technikerschule macht und dann äh, vielleicht sich zum Baustellenführer oder zum, zum Kapo entwickelt. Ich glaube, das ist auf der Großbaustelle alles, geht strukturierter voran als in vielen kleinen Betrieben und damit auch auf kleinen Baustellen.
1: Das sind wir ja dann im Endeffekt ja schon bei einem Punkt, den du dann angesprochen hattest, auch im Vorgespräch bzw. im Vorfeld mir geschrieben hattest, der wichtiges Thema der Weiterentwicklung. Ich glaube schon, also bei uns ist es zumindest so, dass wir im Endeffekt jedem ähm, von der von der Ausbildung über, über Fachkraft hin weiter dann zur Entwicklung zum Teamleiter, Bauleiter oder äh, wo auch immer. gibt es halt verschiedene Hierarchiestufen, sage ich jetzt mal, die jeder Mitarbeiter bei uns, ähm, der möchte, denn geben kann. Und das ja einigermaßen strukturiert. Ähm, es ist, äh, findet regelmäßige Entwicklungsgespräche statt. Ähm, ist man, wenn man aufsteigen will in dem Betrieb, in einem größeren Betrieb auf Großbaustellen besser
0: aufgehoben? Das, könnte man, <lacht> das könnte, könnte man vielleicht so sagen. Das kommt, also meine These ist ja, dass die einzelnen Baustellen, und Betriebstypen und auch äh, Kundengruppen letztlich auch, äh, letztlich auch die Menschen bedingen, die, die angezogen werden. Und daher ist vielleicht äh, die Präferenz von einem. Mensch, der gerne im Hausgarten arbeiten möchte, auch eine andere als äh, einesjenigen, der auf der Großbaustelle arbeiten will. Das sind vielleicht auch äh, strukturiertere äh, Typen. Also man könnte das ja so pointieren, dass man da auf der, äh, wenn ich hier so eine kleine bayerische Hausgartenbaustelle und äh, äh, den Mann mit Zopf da sehe und auf der Großbaustelle eher den mit den wenigen Haaren und der und dem karierten Hemd, <lacht> dann würde ich das jetzt mal so ganz plakativ pointieren. Aber ich glaube, es sind unterschiedliche Menschentypen. Und daher, wenn ich, wenn ich aufsteigen will, das heißt aber, Abhängig, weiter abhängig arbeiten, aber in, in der höheren Hierarchiestufe. Ich glaube, dann würde ich mich auch eher einem großen Betrieb und damit auch der Großbaustelle anschließen, als wenn ich eher vorhabe, äh, irgendwie eher so ein bisschen freakmäßig äh, zu gestalten und vielleicht auch mal den Betrieb zu übernehmen, äh, wo ich dann, wo der Weg für mich dann im Hausgarten vielleicht kürzer ist.
1: Auch, auch nett von dir, alle Landschaftsgärtner mal eben so freakmäßig zu bezeichnen. <lacht> endlich, <lacht> endlich, mehr Shitstorm. Ähm, ja, Moment, jetzt bin ich gerade selber raus. Ähm, ja, aber was, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wenn du sagst, ja, Großbaustellen. Es gibt natürlich auch die Betriebe, die Großbaustellen haben, also Privatgärten, also, nein, große Betriebe, die auch Privatgärten zum Beispiel machen, ich meine, die gibt es ja auch, die das gesamte Spektrum sozusagen ähm, anbieten, von klein bis groß in, für alle Auftraggeber. Muss man sich auch sagen.
0: Was aber, ja, auch, äh, was aber auch schwer ist, wie ja, du weißt halt, weil die... Die gut, Märkte sich ja sehr äh, voneinander entfernen und meistens ist es ja dann so, wenn dann äh, so ein großer Betrieb auch eine Hausgartenkolonne hat, wie das so schön heißt, dann, ähm, dann sind das ja auch meistens so Menschen, die, wenn das am Ende gut laufen soll, tatsächlich auch eher für diesen Hausgarten geeignet sind, also sich auch eher mit dieser mit diesem Arbeitsfeld identifizieren und äh, diesen Kundenumgang pflegen. <lacht> Wir hatten das ja beim letzten Mal schon, was wo ich da den Unterschied sehe. Aber ich glaube, das Problem ist ja natürlich auch, dass die eine bessere Struktur natürlich für manche Fachkräfte auch einfach wirklich anziehender ist, weil ich weil ich vielleicht auch mehr, mehr Regeln habe, nachdem ich auch dann mein Privatleben organisieren kann. Also äh, dass samstags nicht gearbeitet wird oder dass es äh, dass, dass es äh, klares Einhalten äh, innerhalb dieses Jahres Arbeitszeitenvertrages gibt und es alle möglichen Guttis auch noch gibt, die äh, die vielleicht dazugehören, dass man sein Familienleben auch vielleicht auch so, sogar ein bisschen Flexibilität haben kann. Das ist doch in Großbetrieben glaube ich eher möglich, als äh, in vielen kleinen äh, Betrieben, dass zumindest so gelebt wird.
1: Ja, würde ich auch mal so sagen, wobei ich mir schon, also es wird mit Sicherheit auch die kleineren Betriebe haben, die das auch sehr gut hinkriegen. M genau, ich ich glaube, dass wenn mein Betrieb jetzt auch kleiner wäre zum Beispiel, dann würde ich es auch versuchen hinzukriegen. Irgendwie, also ich meine, wir sind halt nicht mehr wie von vor 20 Jahren oder so. Das ja, heutzutage mit Elternzeit, dann ist das so. Ne? Also ich meine, da müssen wir irgendwie hinkriegen. Da braucht man die Augen ja nicht vor, zu verschließen. Und ich, also ich höre auch immer wieder, hätte ich fast gesagt, Gruselstories Stories von anderen äh, Betrieben, Unternehmen, die dann halt sagen, von wegen, ja nee, geht nicht oder, oder ähm, da die da richtig dann Druck oder Ärger machen. Ähm, ja, weiß ich nicht, finde ich immer sehr fragwürdig. Ich glaube, das ist, ob jetzt Kleinbetrieb, Großbetriebe da auch sehr personenabhängig. Ja,
0: aber ich glaube, dass diese alten Konzepte auch nicht mehr wirklich funktionieren. Also es gibt natürlich auch immer Menschen, die auch in, in diesen äh, Strukturen funktionieren, aber äh, grundsätzlich, glaube ich, ist es doch so, dass unter der Situation, die am Fachkräftemarkt herrscht, ähm, dass letztlich äh, der, der Mensch, also die Mitarbeiter irgendwo im Mittelpunkt stehen und äh, man ganz anders auftreten muss, wenn man weiter für die attraktiv sein muss. Will Also da geht es ja gar nicht um ein paar Euro mehr an irgendeiner anderen Ecke, sondern äh, es geht ja letztlich darum, dass es dann auch äh, in der Umgebung auch noch nette Betriebe gibt oder soziale Betriebe oder Betriebe, die einfach wegen ihres Betriebsklimas attraktiver sind. Und ich glaube, deswegen kann man sich das gar nicht mehr leisten, irgendwie da der, der A-Betrieb zu sein, pünktchen, pünktchen, pünktchen.
1: <lacht> ja, da bin ich bei dir. Die, wenn man sich jetzt mal vorstellt alle Fachkräfte müssen ja irgendwie entweder über die eigene, eigene Ausbildung im Betrieb oder eben beim Vorstellungsgespräch, wenn wir da jetzt mal ein bisschen einen kleinen Schwenk machen, über, äh, über ein Vorstellungsgespräch, über die Ausbildung in den Betrieb reinkommen oder in einen Betrieb reinkommen, dann habe ich mir eine Sache notiert, die halt zum Beispiel so ein Bewerbungsprozess, Vorstellungsprozess, die man ja eh gewandelt, wir bewerben uns ja bei den Mitarbeitern, die bei uns anfangen mittlerweile. Und, ähm, aber da ist halt auch, glaube ich, ein sehr großer Unterschied auszumachen, wenn ich mir überlege, dass ein, ein Bewerber äh, oder ein potenzieller Mitarbeiter hier dann ja, in den Prozess reinkommt und ähm, äh, ja, schnell zurückgehoben wird, schnell irgendwelche Fragebogen ausfü Fragebögen ausfüllen darf, dann eben hier bei uns ähm, mit der Personalerin zu tun hat, ähm, mit mir im Normalfall dann tatsächlich nicht. Ähm, ja, Im Vergleich zu vielleicht mal. Samstag morgens äh, im Wohnzimmer der Familie des, des Kleinbetriebes oder so sich trifft.
0: Es hat natürlich auch seinen, seinen Charme und spricht ja eher für meine These, dass bestimmte äh, Betriebsformen und Größen eben auch für bestimmte Typen von Menschen äh, anziehend sind ist also ich meine der der Weg am Ende selbst das über Unternehmen zu übernehmen ist vielleicht in so einem kleinen Betrieb tatsächlich kleiner und da macht das der der Start im Wohnzimmer dann vielleicht auch irgendwie Sinn aber aber wenn ich natürlich eine gewisse Sicherheit äh, auch erwarte auch vielleicht weil ich tatsächlich weil ich Familie habe oder oder auch bestimmte Strukturen die die nebenbei parallel auch noch laufen sollen ich glaube dann macht so eine Struktur natürlich ist da auch einfach attraktiver also das kann ich mir schon vorstellen
1: ja ich fällt mir jetzt nur gerade ein klingt auch wieder klingt ja geht auch immer ein bisschen blöd aber zum Beispiel regelmäßig Lohn bekommen <lacht> Ich, also ich, ich kenne es nicht anders, noch nie anders gehabt. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, äh, nicht selbstverständlich, auch in der heutigen Zeit. Ich nee. so, halt, krass.
0: Also ich habe jetzt noch niemanden, wenn ich jetzt so, also ich könnte jetzt niemanden persönlich benennen, der davon betroffen ist, aber man hört es in der Tat immer wieder. Also es soll tatsächlich äh, es soll tatsächlich solche Leute geben. Das liegt aber vielleicht auch, ich meine, das kommt glaube ich auch so ein bisschen aus der Vergangenheit und liegt vielleicht auch daran, wir haben ja, ich habe neulich selber gestaunt, wir haben in den letzten drei, vier, fünf Jahren ja einen unheimlichen Zuwachs auch bei der Wertschöpfung gemacht. Also es hieß ja über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte so, dass der Galabau dreieinhalb Prozent Gewinn im Durchschnitt macht. Das heißt, dass viele äh, eigentlich gar keinen Gewinn gemacht haben. Ähm, und das hat sich wohl in den letzten äh, fünf Jahren kräftig gewandelt, eben auch mit diesem äh, Auftragsboom. Also das ist nicht nur Umsatz bei rausgekommen, sondern offensichtlich auch Gewinn. Und vielleicht ist damit auch die Zahl, hat auch damit auch die Zahl derer abgenommen, die äh, tatsächlich am ersten auf ihren Lohn warten mussten, weil keine Liquidität da war.
1: Ich muss mal hoffen. Das hoffe wäre ja schön. Wenn wir wenn wir jetzt die Fachkraft haben, die äh, eine Ausbildung in einem, in einem kleineren Betrieb oder im Hausgarten, da sprechen wir nicht mal von einem kleineren Betrieb, sondern auf einer anderen Baustelle, nämlich äh, im Hausgarten Genossen. Ja, wenn die jetzt zu uns ähm, auf die Großbaustelle kommt, wie ähm, sind da wie ist da, glaubst du, die die Empfindung beziehungsweise, ja, welche Besonderheiten gibt es da?
0: Ja, der findet erst mit den Weg zur Kaffeeküche nicht.
1: <lacht> <lacht> das ist der wichtigste Punkt, richtig.
0: <lacht> aber, aber auch. Ja. Ähm. Naja gut, also es ist natürlich mit Sicherheit einfach auch eine, also so wie ich das, auch wie ich das kenne aus Hausgartenbaustellen, da geht's ja, da geht es ja einfach sehr familiär zu, also sehr äh, ein enges, enges Verhältnis zum zum Kunden, meistens ist es ja die Kundin, also wir haben ja trotz aller Emanzipation haben wir ja, äh, auf der Baustelle nach wie vor äh, die schönsten klassischen Rollenteilungen von äh, Mann arbeitet und Frau macht zu Hause Kaffee und serviert den Kuchen für die, für die Teams, also das begegnet mir ständig, es, also es kann nicht so sein, dass ich mir das ausdenke ähm, und äh, da ist natürlich dann schon auf einer Großbaustelle einfach eine andere, ja, eine andere Struktur einfach. Das, das gibt's ja, das gibt's ja. Ich, ich stelle mir auch so, ich weiß nicht wie bei euch so, so der Baustellencontainer oder Besprechungskontainer, oder wie das so aussieht, ob das so richtig gemütlich ist. Also da ist es auf der geht es auf den meisten Hausgartenbaustellen schon deshalb gemütlicher zu, weil äh, man da für die Landschaftsgärtner schon als Kunde äh, ja immer vorsorgt und äh, die, da ist einfach das Umfeld auch gemütlicher. Das ist wahrscheinlich für, für jemanden, der wechselt, glaube ich, schon ein rauer Wind dann irgendwo.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei ist es nicht so, dass bei den Hausgärten. Gärten, häufiger auch mal der, der Bulli als ja, äh, als Pausen, Pausenobjekt genutzt wird. Der was,
0: der Pulli oder der Pullier?
1: Der Bulli. der, Ach, der Bulli. Die Doppelkabine Pritsche.
0: Die Doka Pritsche, ja, ja. Ja, ja mit Sicherheit. Aber, aber ich glaube, ist das nicht auf Großbaustellen sogar vielleicht eher der Fall, weil man einfach, das weil das Privathaus nicht existent ist, weil, weil man vielleicht. Nö, mal
1: Mannschaftscontainer.
0: Okay, ja. Ja, ist ja, das aber so. Aber die
1: sind die sind tatsächlich nicht nicht so. Also, Entschuldigung an unsere Teamleiter, nicht böse sein. Ihr richtet eure eure Mannschaftsbehausung wow, so gemütlich <lacht> genug ein, zumindest richtig, wie ihr könnt. Aber ihr braucht nicht zunächst Blümchen auf dem Tisch. Könnt ihr gerne tun. Ähm, <lacht> aber also es ist wahrscheinlich nicht so gemütlich wie äh, das Wohnzimmer der Kundin, der fast wobei der Wohnzimmer <lacht> wie die Garage der Kundin.
0: Ja, ja, Garage, Terrasse ist sehr ja meistens also. Ja. Ja, das das äh, kann ich mir schon vorstellen, aber ich ich glaube auch, dass ich Einfach auch, weil die, weil ich, ich glaube, dass eben einfach auch die Menschentypen, es gibt, es sind andere, es sind andere Aufgaben, es sind andere Schwerpunkte, es sind andere Charaktere und äh, wahrscheinlich ändert sich auch so ein bisschen, äh, ist auch so ein bisschen der, der Ton ein anderer. Ähm, ich glaube, das ist schon, das ist schon für jemanden, der da, der da wechselt, äh, aus welchem Grund auch immer, äh, ist das schon, glaube ich, eine um, ein Umdenkprozess, der da stattfinden muss.
1: Ist es denn so, wenn man, ich, ich mir fiel gerade so ein bisschen, das, das harmonische, beziehungsweise ähm, die, die Messbarkeit äh, der Leistung, sag ich jetzt mal. Wenn wir jetzt schon auch von Digitalisierung sprechen, dann, ja klar, der Kalkulator hat ähm, so und so viele Minuten pro Kantenstein kalkuliert an Zeit. Das sieht der Teamleiter auf der Baustelle und weiß halt, okay, wir, so und so viel Meter müssen wir theoretisch rein, rein knallen heute, damit der, damit die Anzeige auf grün ist, als Beispiel. sorgt, dass, ist, das ist ja eine ganz andere, eine andere Sache bei, auf ist es nicht beim, beim Privatkarten so, dass im Endeffekt der Chef da ist und sagt von wegen, ja, macht einfach so schnell, wie es geht, sozusagen. Oder sagt der, sagt der Chef, sind die Kleinbaustellen auch immer so durchgetaktet, dass oder geht man da auf die Gesamtzeit hier heute oder dafür brauchen wir jetzt eine Woche oder so? Ja, auch da sind die Betriebe sicherlich unterschiedlich, aber
0: aus, aus meiner Erfahrung ist ja, wir haben ja zwei große Unterschiede. Also bei deiner Großbaustelle ist es ja so, äh, dass letztlich deine, äh, deine, deine, dein Submissionsergebnis am Ende deine Möglichkeiten bestimmt plus der M Möglichkeiten, die du über Nachträge halt noch einholen kannst. Beim Hausgarten ist es ja eher so, äh, da kommt es auf den Erstermin, auf den Verkauf an. Also äh, prinzipiell, je nachdem, wie gut du verkaufen kannst, äh, desto desto mehr hast du auch an, an Marge beziehungsweise auch an Möglichkeiten am Ende äh, die ganze Sache irgendwo abzuwickeln. irgendwo Und ich glaube schon, dass das... Ich glaube nicht, dass die Leute auf der Großbaustelle deswegen angespannter sind. Das, das Gefühl... Das habe ich, wenn ich Großbaustelle besuche, habe ich, hab ich das nicht unbedingt. Aber es ist natürlich alles strukturierter irgendwo. Und da sind im Hausgarten, wenn man das gut macht und gut verkauft hat, sind da einfach mehr, da sind mehr Puffer drin.
1: Hm.
0: Würde, ich, würde ich behaupten.
1: Ja, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Tatsächlich Dafür bin ich zu wenig ähm, auf Privatbaustellen unterwegs gewesen, bisher in meinem Leben. In meinem am Berufsleben, aber hört sich flüssig an, ja. Wenn wir dann auf der, auf der Baustelle sind und, und über, über Kolonnen und über Teams sprechen, ähm, wie ist das so, wenn man, wir versuchen natürlich bei uns grundsätzlich auch feste Kolonnen zu machen, ne? die, die Teams spielen sich ein, entstehen ja auch Teamstrukturen, ähm, wenn es da mal hakt, dann kann man eben auch mal ganz gerne sagen, okay, ähm, ja, Mitarbeiter äh, Meier hat, ähm, hat jetzt gerade mit Müller ein bisschen Stress oder so, lass uns mal den in der anderen Kolonne äh, verfrachten, zumindest eine Zeit lang, oder das mal probieren. Ähm, wenn du jetzt in einem, ich sage jetzt mal, Kleinstbetrieb, kleineren Betrieb, wo du vielleicht nur eine Kolonne hast und die auch noch mit dem Chef, ähm, da wird es wahrscheinlich eher schwieriger, <lacht> wenn man sich mal nicht riechen kann gerade für eine Zeit, oder?
0: Nee, da gehst du wahrscheinlich dann von Betrieb X zu Betrieb Y, weil das äh, <lacht> macht, dann, macht dann wenig Sinn. Zumal wenn Chefin oder Chef dann noch selber auf der Baustelle stehen und äh, man sich da nicht verträgt, dann ist das natürlich, dann ist das total sinnfrei, glaube ich. Also dann, äh, dann ist das nur vergeudete Lebensarbeitszeit und das funktioniert ja auch einfach nicht. Aber du hast ja auch im Hausgarten, du hast ja auch Betriebe, die auch äh, fünf oder zehn Kolonnen haben ja, und, ähm, und, 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 das ähnlich, und das ähnlich abziehen, äh, nur mit einer anderen Voraussetzung sozusagen. Mhm. Aber,
1: ja klar, ich habe jetzt extra bewusst, so ja, ja. ein einen wo Betrieb, wo das halt nicht möglich wäre, so verdammt zur Harmonie. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist auch das Eingangsgesagte wieder, also ähm, es ist ja immer jeder, das habe ich immer in Betrieben, äh, das habe ich immer bei Betriebsbesuchen beobachtet, dass durch, äh, wie sagt man so schön, Herr, Hund und Herrchen nähern sich immer an, so ähnlich ist es ja in einem Betrieb auch, also äh, wenn man... Wie der wie der Chef oder die Chefin so von der Mentalität sind, wie die die Ausstrahlung, die wirkt ja total auch auf die Mitarbeiterschaft. Also äh, nette Unternehmer oder nette Unternehmerinnen ziehen einfach auch nette Menschen an. Da ist ein herrscht ein anderer Umgangston. Und genauso ist es bei weniger netten Unternehmern oder Unternehmerinnen, da sind auch merkwürdigere Menschen am Start irgendwo und ich glaube, dass sich auch in so einem Kleinstfirma, da findet sich dann jemand, der dazu passt, so ein Deckel auf den Top oder er findet sich eben nicht, was es ja auch durchaus gibt und dann wird es eben für den Betrieb schwer. Oder er muss Einzelkämpfer bleiben. Es gibt ja auch im Galabau diese faszinierende Geschichte, dass es ja nach wie vor auch ganz viele, man kann ja auch nie sagen, die Kleinen sind schlecht und die Großen sind gut, sondern es gibt ja tatsächlich Einzelkämpfer mit äh, Diplomingenieur in der Tasche, ähm, die nach wie vor überzeugt davon alleine arbeiten und auch richtig tolle Sachen machen. Die sind vielleicht nicht immer durchgerechnet bis zum geht nicht mehr, aber ähm, von der Qualität am Ende total genial.
1: Stimmt, genau. Ja, vergisst man ab und zu die wirklich One-Man-Freak-Shows sozusagen. Und damit auch vollkommen zufrieden sind. Und ist auch alles gut. Ja,
0: ich glaube, wenn man wenn man, ich, wenn man man ich überzeugt davon ist, von dem, was man macht und für sich eine, ich sag mal, eine Alterslösung findet, das ist ja das, woran viele Kleinstbetriebe oft kranken, dass sie äh, dass sie losarbeiten und äh, und äh, und daran nie daran denken, dass es irgendwann auch mal, äh, dass man auch irgendwann mal nicht mehr so kann, wie man aktuell kann. Ähm, daran kranken ja ganz viele. Aber wenn man dafür eine Lösung findet, ich glaube, dann kann das auch eine befriedigende, sage ich mal, ein befriedigendes Berufsleben sein.
1: Hm. Ja, würde ich auch so sehen. Apropos krank beziehungsweise Krankheit, <lacht> wenn man Jetzt kommt die Top-Überleitung. Ähm, die, ich muss ja immer so ein bisschen im Schweinsgalopp hier durch, hätte ich fast gesagt. Sonst, äh, tja, sonst, sonst, ja, reden wir noch Gott weiß wann hier. Und deswegen, ähm, ja, deswegen muss man öfter mal das Thema wechseln. Du, du Krankheit, anspricht.
0: Ja, genau. Du äh, wolltest jetzt hier, wahrscheinlich wolltest jetzt hier buchstabieren. B Betriebsrat, oder?
1: Äh, ja, ja, ich bin noch etwas weiter vorher, den Betriebsrat brauchen wir noch nicht. Wir sind erst nur bei der Krankmeldung, <lacht> bei Ansprechpartnern im Betrieb. Ähm, es gibt ja, ähm, ja unterschiedliche Ansprechpartner. Also sprich, ähm, wenn du jetzt vielleicht mit deinem Chef direkt auf der Baustelle arbeitest und ja, dann die montagsmorgens Krankmeldungen kommt oder so, dann erreicht die auch mal den Chef direkt und nicht vielleicht erst den Teamleiter über den Bauleiter hin zum Chef oder hin zum Personalbüro oder wie auch immer. Ähm, da ist es ja auch so eine Sache. Ähm, was will man? Hat man, ähm, will man mit dem Chef wirklich jedes Thema, was so zwischen Arbeitgeber und ähm, Arbeitnehmer aufploppt, bespricht man immer mit dieser einen Person im Normalfall? Oder vielleicht noch mit der Frau vom Chef? weil ich meine, wir geile geile Klischee schublade gerade hier sehr schön ja da sind wir ganz weit vorne da, aber gut das ist schon das sagt ja schon der 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 Name unserer Serie so. ähm, ist ist ja schon schon so ob man das eben möchte das äh, ich meine ich bin im elterlichen Betrieb habe ich meine Ausbildung gemacht äh, da gab es morgens beim Kaffee auch mal andere Themen äh, außer private also umgekehrt eigentlich gab es nie Viermal, so ist
0: das nun mal. Naja, von daher hast du deine Frage jetzt schon quasi beantwortet. Du hast es quasi auch nicht anders erlebt. Du musstest ja. mit deinem Vater auch deine Krankmeldung diskutieren. Oh ja. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich glaub, da kann man gar keine. Das ist, das ist sicherlich unterschiedlich und das muss man. Äh, wollen oder nicht wollen und wir sind da glaube ich wieder bei diesem Punkt, ja, ich glaube, da gibt es äh, unterschiedliche Typen, die sich dann unterschiedlichen Bedingungen anpassen sozusagen.
1: Hm. Die, ich glaube, ich, ich hab, haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen, die Statistik, ähm, ich weiß nicht, wie viele Betriebe, Kleinst, kleine Betriebe sind im Landwirtschaftsbau irgendwie wahrscheinlich 80 Prozent oder so. Oder oder noch mehr.
0: Großteil, glaube ich, in der Klasse 3 bis 5 Prozent, ja. Ja, genau. Ja, drei bis fünf äh, Leute mit ja, ja, genau.
1: Ja, da sind wahrscheinlich auch 80 Prozent der Betriebe oder so ähnlich. Gut, ja. okay, müsste man vielleicht die Aufgabe für uns für das nächste Mal äh, ein bisschen rauszufinden. Ähm, Wo wollte ich hinaus? Ja, wir können nächste Thema, du hast das Thema, du hast ja schon, schon angesprochen, äh, Betriebsrat, wenn dann die Krankmeldung zu häufig kommt und ähm, ja, <lacht> nein, also, grundsätzlich muss man als Arbeitgeber in Deutschland ja es zulassen, dass sich ein Betriebsrat gründet, wenn die Mitarbeiter möchten. Genau. Ab, weiß ich nicht mehr, ab zehn Mitarbeiter oder wann, ist recht mhm. früh gefühlt, aber ist ja auch erstmal gut und das sind ja Errungenschaften, die haben sich Generationen vor uns ja schon zum Glück, äh, ja, da Bestrickt durchgesetzt. Wird. Genau, erstritten, ja, so, so war es, genau. Wir haben äh, bei uns im Betrieb keinen Betriebsrat, ähm, weil bisher der Bedarf sozusagen nicht da war, weil die Mitarbeiter gesagt haben, oder noch kein Mitarbeiter gesagt hat, lassen wir uns mal einen gründen. Ähm, die, äh, wir haben bei uns, gehen wir auch ein bisschen einen anderen Weg, über unser ähm, sogenanntes Kernteam, wo halt ähm, die Mitarbeiter, ähm, je nach, ja, zum Beispiel die Maschinisten, äh, wählen halt ihren Gruppensprecher und dann ist eben der Maschinisten Gruppensprecher, Teil des Kernteams. Äh, Grüße an Manuel. <lacht> ähm, und dann sitzen wir halt mit den Leuten zusammen und besprechen halt äh, ja, Themen, die das Gesamtunternehmen betreffen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, da ist gar nicht mehr so viel Unterschied zu im Betriebsrat im Endeffekt. Ja, gut. Ich, oh, gut nee, natürlich der Unterschied. Ich sitze mit in der Runde mit drin, ähm, wobei ich versuche da immer so wenig wie möglich äh, an Zeit, an Sprechzeit zu haben. Aber das gelingt mir nicht immer.
0: Aber das ist schon eure Entscheiderrunde sozusagen.
1: Genau, also wir haben die jetzt ähm, auf neue Füße gestellt und nochmal anders strukturiert, das Kernteam, und wir wollen das immer mehr wirklich zu der, zu der Entscheiderrunde hin, hinbringen. Mhm. Und also da sind wir jetzt noch nicht, sage ich immer, weil wir uns alle noch finden müssen und auch das Team, Kernteam, sich ja auch noch finden muss. Wir müssen halt auch noch äh, ja, einfach untereinander uns abstimmen, die Aufgaben genau definieren. Wir haben halt nur bei uns schon immer gesagt, dass wir oder nicht immer, aber zumindest in den letzten Jahren gesagt, ey Leute, ich als Chef kann hier schön und gut im, im stillen Kämmelein irgendwas entscheiden und die Maschine kaufen oder die Maschine kaufen. Warum fragen wir nicht einfach mal die Leute, die die auf den Maschinen drauf sitzen, welche sie haben wollen, als Beispiel. Mhm. Ähm, genau. Und so in die Richtung. Wobei tatsächlich, das wäre bei uns kein Thema fürs Kernteam. Deswegen, weil es ja nur die Maschinisten sozusagen betreffen würde oder zumindest die Teamleiter und Maschinisten. Ähm, und im Kernteam versuchen wir Themen zu besprechen, die alle Mitarbeiter betre äh, betreffen. Alle. Genau. Und da wir alle Mitarbeiter sagen, äh, bin ich als Geschäftsführer auch Mitarbeiter der Firma von daher ja, nehme ich mir auch raus, zum Beispiel auch dabei zu sein
0: ja das ist natürlich schon eine Struktur die ein bisschen anders ist als bei äh, bei vielen äh, anderen kleineren Betrieben wo oder kleineren die für kleinere Baustellen zuständig sind um wieder beim Thema zu bleiben ähm, wo doch äh, Chefin oder Chef vielleicht da einfach noch deutlich entschiedener ihre eigene Rolle vertreten. Aber hast du dann nicht auch das Gefühl, dass das auch dadurch, das wird ja praktisch so ein bisschen zumindest scheinbar demokratischer, wird, werdet ihr damit nicht auch langsamer?
1: Hm. Ja, ich muss jetzt gerade überlegen. Wir sind jetzt, wir haben Anfang diesen Jahres, also sind jetzt gerade mal äh, drei Monate sozusagen mit dem neuen Kernteam in, äh, in Anführungsstrichen mit dran. Deswegen kann ich das noch gar nicht so genau sagen. Wir versuchen uns so häufig wie möglich zu treffen. Aktuell ist es ja so einmal im Monat. Ich glaube, dass nachher nicht mehr so häufig sein soll oder wird. Ähm also das weiß ich nicht. Also, wir haben ja so, im Vorfeld haben wir sowieso natürlich mit unserer ähm, Jahreszielplanung, klare Ziele für die Jahre, wirtschaftliche Ziele und da ist auch die Budgetierung schon drin. Mhm. Das, das ist ja auch ein Prozess und das ergibt sich ja auch. Und das wird ja besprochen. Und dann.
0: Ja, also, also ich, ich glaube, ich glaub, das ist auf jeden Fall zu mehr. Sicherheit für alle führt, weil es natürlich, äh, weil es auf mehr Schultern ruht und damit, äh, damit einfach vielleicht auch stabiler ist, weil mehr Leute dann vielleicht auch Verantwortung übernehmen, was äh, in vielen kleineren Strukturen vielleicht nicht so ist, wo dann alle auf einen schauen oder auf eine schauen und, äh, und wenn der halt dann sich mal täuscht, dann äh, geht vielleicht äh, die Kiste den Bach runter. Also, das, das kann da sicherlich. Äh, sicherlich schon eher mal passieren.
1: Ja. Ja, also ich, ob wir da jetzt langsamer sind, könnte ich jetzt, müsste man wirklich das Kernteam sonst auch mal fragen oder, also ich, ich kann es gerade schlecht einschätzen, aber gut, wir sind auch erst am Anfang. Vielleicht mache ich auch mal, wobei da sind ein paar viele, acht Leute sind wir glaube ich aktuell, wenn wir einen Podcast mit dem Kernteam machen, dann äh, da wird ein bisschen durcheinander. <lacht>
0: Musst du das strukturieren, musst du äh, strenge, strenge Regeln einführen.
1: Mhm. Ja. Apropos Regel, wir haben bei uns die Regel, dass wir mit dem Podcast nicht, Gott weiß, wie überziehen von der Zeit. Ich, ich bin heute der Überleitungsgott, oder? Los Sache. Der, der, der Pelé der Überleitung sozusagen. Oh. Ähm, fühlst du. Dich gut äh, abgehakt äh, mit deiner Liste.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Es war ja auch in erster Linie deine Liste und die ist, glaube ich, mit B, B, B wie Betriebsrat äh, sind wir dann, das, das war jetzt noch nicht, also wir haben jetzt noch nicht über die äh, den gewerkschaftlichen Organisationsgrad, Organisierungsgrad, der im gala sehr geringe ist. Von daher, mhm. da hätte ich jetzt auf den Betriebsrat, hätte ich noch ein bisschen nachgefragt. Aber ja. ihr habt das ja anders gelöst und ich glaube ja, ähm, viele andere haben es auch anders gelöst und von
1: daher passt das. Auch alles, glaube ich. Ja, die, also ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, aber das ist eine Handvoll, die bei uns überhaupt äh, in der Gewerkschaft organisiert sind. Mhm. Warum auch? Warum ist das so, eigentlich? Ich, Schwer
0: zu sagen. Da müssen wir einen eigenen Cast
1: zu machen. Ja, nützt nichts. Okay, Thema 6 der Miniserie oder <lacht> sechste Folge oder wie auch immer. Alles klar. Ja. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kommentare, äh, Likes oder wie auch immer über Social Media an ähm, ja, Dislikes und, äh, und negative Kommentare immer an Tjads und die positiven Sachen immer an mich. Und ähm, ja, dann läuft auch.
0: <lacht> so, machen wir das. Ich habe ein breites Ach. Kreuz.
1: Ah, das ist alles gut. Äh, ja, alles klar. Und dann schönen Feierabend Tjats, und bis zum nächsten Mal. Folge 3, kennen wir das Thema schon? Ne. Ich hab's nicht auf
0: Das kennen wir schon, aber das verraten wir nicht. Christoph, ah, ich so. wünsche dir auch einen schönen weiteren Arbeitstag oder einen schönen Feierabend.
1: Ja, ich muss noch ein bisschen weitermachen, aber ansonsten, deswegen auch, jetzt wir, wir wiederholen uns ganz zum Schluss, es gab mal wieder kein Bierchen, Mann, 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 wir werden dem Namen überhaupt nicht gerecht aber wenn wir mitten auf dem Tag aufnehmen, dann müssen wir auch ein bisschen weiter arbeiten. So ist es. Ciao, ciao. Tschüss, Chris auf.